1: Jesteśmy na podsumowaniu programu Trauma i Duma prowadzonego przez NCK. Z jakimi założeniami tworzyli państwo ten program? Na czym on polegał? Jak
2: przebiegał? Pierwszą edycję pilotażową odbyliśmy w ubiegłym roku. Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, kierownik działu edukacji kulturalnej w Narodowym Centrum Kultury. Jego zasadniczą ideą jest eksplorowanie przez młodzież tematów związanych z lokalną historią, z lokalnymi, ale też jak pokazuje ten finał, także i prywatnymi. historiami swojego regionu, swoich rodzin i w ramach tego programu chcemy dać młodzieży kompetencje, które pozwolą właśnie na stworzenie, pozwolą na wyrażenie i przedstawienie efektów tych poszukiwań w archiwach rodzinnych, w archiwach regionalnych, uznajomych, czy też w muzeach, czy archiwach, żeby wyposażyć młodzież w kompetencje, które pozwolą jej nadać temu formę, formę radiową, formę reportażu radiowego, formę reportażu telewizyjnego, bądź formę przedstawienia teatralnego. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Dzisiejszy finał pokazuje, że to jest takie bardzo formacyjne doświadczenie, że tutaj możemy oczywiście czasem się pośmiać oglądając różne historie rodzinne z PRL-u. Możemy też usłyszeć o przeżyciach właśnie często traumatycznych i tragicznych związanych z dziejami Górnego Śląska, okolic Świętochłowic, Katowic, Siemianowic, bo takie mieliśmy tutaj między innymi lokalizacje, ale też no, wejść właśnie w intymny świat rodzin tej młodzieży, ale też popatrzeć yy, jakby na planie takim bardziej szerszym z lotu pochylić się nad skomplikowaną historią tych regionów. Do przeprowadzenia tych warsztatów z młodzieżą
1: zaangażowali Państwo, fantastycznych twórców i nauczycieli.
2: Tak, yy, tak, jak i w ubiegłym roku, tutorami pracującymi z młodzieżą byli znakomity filmowiec, dokumentalista Maciej Drygas, operator filmowy Andrzej Musiał i. I pan, który zajmuje się realizacją też obrazu, Paweł Skrzecz, to są filmowcy. Znakomici byli też diutorzy teatralni. Pracowali z młodzieżą Jakub Snochowski, aktor i edukator teatralny i pani Karolina Pluta. Zapomniałabym o dziennikarce radiowej i telewizyjnej Marii Wiernikowskiej, o znakomitej reportażysce radiowej, której niestety dzisiaj z nami tutaj nie ma, Irenie Piłatowskiej i też reportażystce radiowej Annie Sekudewicz, które tutaj też mnóstwo włożyły serca w pracę z młodzieżą. Praca ta trwała około dwóch miesięcy, ale myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tej pracy. Czy będzie też edycja 2018? Na to liczymy. W tym roku zrealizowaliśmy ten program w dwóch ośrodkach, właśnie w Lesznie i w Świętochłowicach. Marzyłoby mi się, żeby więcej szkół czy więcej ośrodków w całym kraju włączyć w realizację tego projektu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
1: pan Grzegorz Mika partner lokalnej telewizji w Świętochłowicach, który pomagał w realizacji programu Trauma i Duma właśnie w Świętochłowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak doszło do tej współpracy?
0: Do współpracy doszło w taki sposób, że sam się zgłosiłem pisemnie do Narodowego Centrum Kultury Trauma i Duma. Dwa piękne słowa, które towarzyszą nam całe życie, więc mówię, muszę w tym programie uczestniczyć.
1: No i jak wyglądała realizacja na miejscu tego programu. Czy młodzież chętnie się zgłaszała do uczestnictwa w tych warsztatach?
0: Bardzo chętnie, z tym że biorąc pod uwagę, że to warsztaty i teatralne i radiowe, radiowo-telewizyjne, to wiadomo, że grupy duże nie mogły być, trzeba pracować gdzieś w grupach góra 10 żeby to miało sens i rzeczywiście u nas wziął udział z początku prawie 50 osób, na samym końcu zostało 25 i to jest chyba taka liczba osób, która jest optymalna przy tego typu programach gdzie trzeba liznąć i produkcji postprodukcji no i tych rzeczy, które w normalnych warunkach uczy się wiele, wiele lat, tu trzeba było zrobić w przeciągu dwóch miesięcy.
1: Na pewno rozmawiał Pan z uczestnikami. Jak oni się wypowiadali na temat tych warsztatów? Co im się najbardziej podobało? Czego się nauczyli?
0: Najbardziej się podobało to, jakich mieli tutorów kapitalnych. <grym> Także Jakub Stachowski, czy Maria Wiernikowska, czy redaktor Sekudewicz już pytają, kiedy będą następne warsztaty Myślę, że spróbujemy teraz już wspólnie z Lesznym zatrzymać tą młodzież i zorganizować coś, może przy współpracy w Narodowym Centrum Kultury, coś podobnego, czy coś, co zatrzymało te umiejętności, które już uzyskali.
1: Kuba Snachowski, który prowadził warsztaty teatralne w ramach projektu Encekowskiego Trauma i Duma. Cześć Kuba.
3: Cześć, cześć, witam.
1: Z jakimi założeniami podchodziłeś do warsztatów, które przeprowadziłeś z zebraną tutaj wokół nas młodzieżą?
3: No z takimi założeniami jak zawsze. Znaczy, ja prowadzę warsztaty średnio przygotowując się do nich. Polega to na tym, że dopóki nie poznam ludzi, to trudno mi powiedzieć, co będziemy robić. Także nie przyjeżdżam nigdy ze scenariuszem gotowym. Więc to było nasze pierwsze spotkanie z trochę zdziesiątkowaną grupą, bo to spotkanie było taka szóstka, w porówach do siódemki. I w następnym spotkaniu właściwie całość przyszła. I to była pierwsza rzecz, że nie zakładam, że jestem ciekawy ludzi nowych, młodych ludzi, którzy coś mają w sobie i strasznie jestem ciekawy, co to jest. I też z takim założeniem, żebym siebie dał szybko wam poznać. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, w trakcie ponieważ ten program Trauma i Duma zakłada zahaczenie historyczne w jakimś miejscu. I ta idea bardzo mi się podoba. To znaczy, że te miejscowości nie są właśnie głównymi miastami, dużymi miastami. To są małe miejscowości. Sam zacząłem się interesować świętochłowicami. Chociaż na pierwsze spotkanie się jeszcze nie przygotowałem z tego. Po pierwszym spotkaniu zacząłem coś tam czytać, patrzeć, googlać. Też była prośba do was, nie? Była, prośba, była czy nie? Była, była, była. Żeby pomogli. W sensie, że jeżeli są stąd, z okolic, to żeby też pomogli zebrać jakieś historie, nie tylko te z internetu, tylko może w ich otoczeniu ktoś by coś wiedział. I to był punkt wyjściowy. Także zakochać się w nich i później do tego podłączyć historię.
1: No i jak to wyszło? Jak udało się połączyć te warsztaty teatralne z lokalną historią.
3: Dla mnie bardzo ważne było, żeby był balans pomiędzy samą historią i takimi informacjami, które są trochę dalej od was, nie, od nich, z wami. Dlatego to było połączenie, szukanie ich y, prywatnej historii z życia, z waszego dzieciństwa wcześniejszego i szukanie takiego emocjonalnego pomostu pomiędzy historią miejsca. Nie? Polska w ogóle jest usiana, bo się nie ma miejsca w Polsce, które by nie miało historii związanej i z tramą i z dumą. Więc nie dziwota, że nawet ludzka miejscowość ma w sobie tę historię. Więc o to się nie bałem. Wiadomo, że to można więcej lub mniej tych historii znaleźć. Dla mnie najważniejsze było to, żeby przepracować, ja będę mówił, bo tu oni samo obok, żeby było jasne, żeby was poznać, żeby dać wam taką przestrzeń bezpieczeństwa, żebyście podzielili się kawałkiem siebie. I to się zdarzyło. No i później, jak już się podzieliliście sobą, to zacząłem zbierać fragmenty historii i na pewno nie myśleliśmy, ja też nie myślałem o tym, żeby to był taki krótki kurs medialny na temat historii świętego tylko, że miejsca same w sobie nic nie znaczą. Miejsca znaczą, budynki znaczą, przedmioty znaczą, ale w kontekście ludzi i ich historii. I dlatego dla mnie ważne jest, żeby to, tak jak nie czuliście, że to było zbudowane i na Was, ale poprzez Was też opowiadajcie jakąś historię mniej lub bardziej z Wami związaną.
1: I co zrobiliście z tymi historiami, czy one stworzyły jedną dużą historię w postaci spektaklu? Jak to wyglądało?
3: Na początku to było coś takiego, bo Państwo nie widzieli tego na pewno, że była pusta kartka i ta kartka powoli w trakcie spektaklu, był jeden kadr z tyłu na ekranie wyświetlony, on się nie zmienił od początku do końca. Ta pusta kartka, na początku na niej pojawił się zarys Świętochłowic i w trakcie trwania półgodzinnego naszego performance'u, albo tak jak powiedziano na początku, że to było spotkanie bardziej, to nie był spektakl, to było bardziej spotkanie, ponieważ my wchodziliśmy też w interakcje z widzami. Pojawił się zarys Świętochłowic i w tym zarysie Świętochłowic pojawiały się miejsca, kopalnie, huty, ale też miejsca dla Was ważne, czyli miejsca naszych warsztatów, gdzie jeliśmy, gdzie była Biedronka, ale też nie wiem, gdzie Igor trenował judo. W końcu napisałeś, gdzie trenowałeś judo? No, napisał, gdzie go babcia mieszkał i tak dalej, i tak dalej. Część z was jest związanych z tym miejscem, w sensie cztery osoby, literalnie, i to one pewnie mają więcej miejsc. Mateusz miał bardzo dużo miejsc, które zaznaczał, no ale oprócz tego też właśnie były te takie historyczne miejsca, obóz, zagłady, zgoda też był zaznaczony. I na końcu, i tam też się pojawiały rekwizyty, które nam towarzyszyły w trakcie, także na końcu właściwie tego całego naszego spotkania taki, powiedzmy, kolorowy bajzel był na tej kartce z napisem Świętochłowice i zarysem. Coś co właściwie istnieje w rzeczywistości. Co jak jedziemy w jakieś miejsce, ten, ta, ta wielowymiarowość jest w każdym miejscu. Ta, ta wielokolorowość jest w każdym miejscu i są tam te smutne i wesołe rzeczy. A to było wszystko przeplatane waszymi historiami. I to było najbardziej wzruszające, jak oni opowiadali, jak opowiadaliście historię ze swojego życia. Nawet tak milczeliście, jak nie wszyscy też to, to nie o to chodzi. Ale mieliście w sobie te historie i mieliście odwagę, żeby się nimi podzielić. To nie były historie, które były obliczone, sumie jak to też czuliście. Nie? One nie były obliczone na to, żeby zrobić wrażenie. One były po prostu szczere.
2: Jakie były wasze
1: wrażenia
3: z warsztatów?
2: No, na pewno nie było narzuconego scenariusza, ani konkretnego tematu. Wszystko było tak naprawdę na spontanie i myślę, że pan chciał nas nauczyć, żeby przezwyciężyć tremę, żeby się nie bać tego i żeby się tym tak naprawdę bawić. Sama nazwa Trauma i Duma, pierwszy raz tak w sumie otworzyliśmy się na prawie że nam obcych ludzi. Co prawda każdy przyszedł z kolegą albo koleżanką, ale to i tak nic nie dawa, ponieważ przychodzi do nowego środowiska, nie wiesz co się będzie działo, przychodzi jakiś pan, jakiś zwariowany, gada od rzeczy, nie wiadomo co się dzieje, ale po pewnym czasie... Przyzwyczailiśmy się do tego, bardzo się zaprzyjaźniliśmy i nauczyliśmy się w sumie tak otwierać na nowe rzeczy i na nowych ludzi. Co wam dały te warsztaty?
3: Każdy element był właśnie dobrze przemyślany, mimo że był spontaniczny. Na warsztatach było też powiedziane, że nie należy nikogo negować i praktycznie z rzeczy, która na mnie wychodzi, należy się również cieszyć i to nas w sumie tak nauczyło. Przez rzeczy, które nam nie wychodzą, należy się cieszyć.
4: Cieszyliśmy
2: się z tego, że coś nam nie wychodziło, bo mogliśmy się uczyć przez to. Poznawać swoje własne historie i cieszyć się z tego, że próbujemy, akceptujemy się i nasze błędy i dzięki temu nam wszystko wyszło. Pomimo tego, że nie byliśmy przygotowani na pamięć, nie potrafiliśmy wszystkiego idealnie, to zawsze cieszyliśmy się z tego, co nam wyszło i ze swoich błędów.
1: Pan profesor Maciej Drygas, jeden z prowadzących warsztaty w ramach programu Trauma i Duma. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Tym razem moje zaangażowanie jest trochę mniejsze, bo zajmowałem się, ale nie przez cały czas, leśnym, Jakby tak będąc przez dwa dni przeprowadzałem młodych ludzi od radia do filmu, a całą resztę robili moi koledzy, którzy... Byli dłużej.
1: Z jaką tezą, z jaką myślą podchodził Pan do tych warsztatów? Co chciał Pan przekazać uczestnikom, młodzieży?
4: To jest takie drugie podejście, bo wszystko zaczęło się w ubiegłym roku i no właściwie można powiedzieć, że wspólnymi siłami budowaliśmy całą koncepcję. No, akurat właśnie ten warsztat radiowo-filmowy gdzieś tam powstawał według jakiegoś scenariusza, który starałem sobie ułożyć. Ja muszę powiedzieć, że ja sobie bardzo cenię taką pracę pozytywistyczną, podstaw młodymi ludźmi i rzecz nie polega na tym, żeby stworzyć jakieś wielkie oscarowe filmy, bo wiadomo, że to się nie da. Natomiast jesteśmy w bardzo ciekawych miejscach i staramy się zwrócić uwagę młodych ludzi na to, że wokół są interesujące historie, żeby zaczęli od swoich rodziców, bab dziadków, sąsiadów, żeby spróbowali sobie znaleźć jakieś miejsce dla siebie tam, gdzie m- mieszkają. I muszę powiedzieć, że często dochodzi do takich bardzo mocnych i wzruszających wręcz scen na poziomie ludzkim, że nagle się zbiera cała rodzina, która zazwyczaj w niedzielę, nie wiem, przy Rosole ogląda telenowele, a tutaj wnuczka prosi o wyciągnięcie albumu rodzinnego i jakieś zaczynają się rozmowy, które często trwają do późnego wieczora i to rzeczywiście dostawaliśmy jakieś zwrotne od naszych słuchaczy, że po raz pierwszy od wielu lat jakaś była rozmowa sensowna przy tym stole.
1: Czy było coś, co Pana zaskoczyło? Podczas prowadzenia tych warsztatów,
4: my wlesznie mieliśmy grupę młodych dziewcząt. Rzeczywiście to najczęściej gimnazjum, takie dotknięcie, chyba jedna osoba była z liceum, więc osoby bardzo młodziutkie. Wydaje mi się, że bardzo jakby pracowite, że dziewczyny starały się jakoś sensownie wykonać swoje zadanie. I myślę, że z takich ćwiczeń, które robiliśmy, które miało taki najgłębszy jakby dotykanie jakiejś tajemnicy. Jest taki moment, kiedy razem z kolegami, operatorem profesorem Andrzejem Musiałem i z montażystą Markiem Skrzeczem prowadzimy takie paru godzin zajęcia dotyczące budowania narracji w fotografii. I pokazujemy na dużym ekranie jakąś fotografię i każdy z uczestników, wcześniej pokazujemy możliwości, jak można budować z fotografii opowieść. Każda z uczestniczek naszych proponowała kolejne ujęcia, ponieważ mieliśmy komputer, to układaliśmy ten film na miejscu, prawda, jakieś tam minutę, półtorej. Później pracując z dźwiękiem i z muzyką, z jakimiś efektami, ambientami, pokazywaliśmy, jak może się zmienić sens tej rzeczy ale też od układu dramaturgicznego. I w ramach tego jednego zdjęcia to mogła być opowieść, bardzo ponura, smutna opowieść o śmierci, ale mogła być również opowieść o pewnym przemijaniu i nadziei, że coś będzie dalej i tak dalej, i tak dalej. No to są dość interesujące zajęcia.
3: A
1: czy udałoby się Panu jakoś określić cel takich zajęć? Czy to chodzi o zainspirowanie młodzieży sztuką filmową, czy właśnie o to odkrywanie tej lokalności, czy
4: tożsamości? Na pewno podstawą jest właśnie zwrócenie uwagi na świat, w którym jesteś, czyli chodzi o spotkanie z drugim człowiekiem, o umiejętność, no właśnie też jeden z wykładów moich z kolei to była sztuka słuchania, umiejętność spotkania z bohaterem. Natomiast podstawą jest to, że sprawdź w jakim świecie żyjesz i jakie historie stoją za tym światem.
1: Maria Biernikowska, reporterka, dziennikarka, jedna z prowadzących warsztaty dla młodzieży w czasie realizacji programu Trauma i Duma. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Mario, jaki był Pani pomysł na te warsztaty? Co chciała Pani przekazać młodzieży, z którą Pani pracowała?
5: Szczerze mówiąc, ja jechałam z największą ciekawością tego, co oni mają do powiedzenia o ich mieście. Troszeczkę wiedziałam, zresztą byłam w obu miastach, ale ja się nie mogę pozbyć tej, nie wiem jak to powiedzieć, choroby chyba reporterów. Ja jestem ciągle ciekawa i strasznie dużo się rzeczywiście dowiedziałam i o tych miastach, i o ludziach, i o szkole, a nawet i o kobietach i mężczyznach, bo zupełnie inaczej się pracowało z chłopcami, a zupełnie inaczej z dziewczynami.
1: Proszę powiedzieć, jak Pani ocenia efekty pracy uczestników warsztatów, ich krótkie reportaże?
5: No właśnie rozmawiałam o tym z Maciejem Drgasem w tej chwili, że my się strasznie angażujemy w tę robotę. I jeśli człowiek jest ciągle takim majstrem, który dąży do doskonałości, to nigdy nie będzie zadowolony. Więc ja bym chciała te warsztaty z nimi dopiero teraz zacząć tak naprawdę. Zrobić te filmy od nowa, popracować, pokazać, że można wszystko inaczej. No i strasznie im będzie im brakować. Czyli nawiązały się też takie więzi emocjonalne jakieś? Tak, ale nie wiem czy dobre, dlatego że ja jestem belfrem, jak się okazuje. Takim surowym belfrem, który daje po łapach, a nie takim dobrym jak Jakub, który wszystkim daje poczucie, że są artystami i są twórczy, a ja ich wszystkich traktuję tak, jak mnie traktowały. Moi pierwsi redaktorzy, prawdopodobnie, którzy cieli, wypychali, popychali, pilnowali i tak dalej. Więc chciałabym być innym Belfrem, ale satysfakcja wielka, bo naprawdę się dużo dowiedziałam od nich.
4: Audycje kulturalne w dobrym tonie.